0: Vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Diga comigo, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Senhor, em nome de Jesus, pedimos sabedoria e revelação da palavra do Senhor nesta noite, que o Senhor fale conosco e nos dê espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação para conhecermos o Senhor, Pai, e que a Tua vontade seja estabelecida, o Teu propósito venha sobre as nossas vidas, Pai. Te damos graças pelo testemunho, pelo batismo, pelo culto desta noite na Tua presença e agora nos aquietamos para ouvir a Tua voz, a Tua Palavra, que é viva e eficaz e nunca volta vazia para o Senhor, mas cumpre o teu propósito na vida de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus tem falado comigo nesse texto há alguns dias e eu tenho dito, Senhor, eu vou preparar uma palavra e depois do projeto de vida vou pregar isso, porque nada aqui fala de superação, mas o Espírito Santo falando ao meu coração, e eu orando, e não, vim, não vinha outro texto, não vinha outro versículo, e eu senti que é para falar, é para ministrar hoje sobre esse texto tão fundamental da palavra de Deus, esse texto tão glorioso das escrituras que é a base da família, que estabelece o casamento, e casamento é uma instituição divina, criado por Deus, estabelecido por Deus, esse texto de Efésios 5.31 é uma repetição de Gênesis 2.24, Paulo ele, ele cita, é uma citação no Novo Testamento, de uma palavra lá do comecinho da Bíblia, Gênesis 2, quando está escrito exatamente a mesma coisa, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Algumas coisas importantes eu quero falar com você com base nesse texto, primeiro, sobre identidade, esse texto nos fala sobre identidade, homem homem, e mulher, diga comigo, identidade. identidade. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Homem e mulher. Deus criou homem e mulher. E nós precisamos resgatar o que é a identidade da criação de Deus. Deus não criou outras coisas. Deus criou homem e mulher, hoje o mundo quer pregar e quer é, inculcar na mente das pessoas que existem inúmeros gêneros, e se você observar a listagem de gêneros que as pessoas dizem que são hoje em dia, é, é uma lista enorme... Tem gente que fala que é homem, outro que é mulher, outro que é não sei o quê, outro que é não sei o quê. Eu não vou nem citar porque eu não posso é, nem mencionar estas coisas que não estão na palavra e que são contrárias à vontade de Deus. Mas identidade, que é algo que Deus quer e vai ministrar sobre o povo dEle nesta geração, tem a ver com saber quem você é em Cristo, saber quem você é em Deus, e Deus criou homem e mulher, em Gênesis está escrito, Deus, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, varão e varoa, foram criados pelo Senhor, e Deus quer resgatar, essa identidade no ser humano, essa identidade na vida das pessoas, o diabo trabalha para destruir a identidade das pessoas, mas o Espírito Santo se move, e ele está se movendo nesta geração, ele está se movendo nas famílias, ele está se movendo na sua vida, para reestabelecer a identidade de Deus, a identidade que Deus colocou no ser humano, homem ou mulher, e isto é estabelecido pelo Senhor. Em segundo lugar, esse texto nos fala sobre família. Diga comigo, família. família. Deixará pai e mãe, né, seu pai e sua mãe. Nas demais traduções da Bíblia, aparece o texto, e lá em Gênesis também, deixará o homem a seu pai e a sua mãe para se unir à sua família. Propósito de Deus é uma família abençoada. É promessa das Escrituras que Deus prometeu para Abraão, através do seu descendente Abraão, e referindo-se a Cristo. Então, nós podemos dizer que em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo: família é projeto de Deus. Em Cristo serão benditas todas as famílias da terra Nós vemos como o mundo está é, em caos E a família tem se deteriorado Porque quantos homens têm deixado o seu pai e a sua mãe para se casar Muitas vezes ele já deixou pai e mãe bem antes de se casar Muitas vezes o pai já deixou a família antes do filho se casar, da filha se casar. Muitas vezes a mãe já abandonou a casa. Muitas vezes a família já se destituiu e o filho não está mais com o seu pai e com a sua mãe. Eu falo isso com tristeza. 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, a maioria dos jovens, ele deixava o seu pai e a sua mãe para se casar. Hoje, irmãos, o índice de divórcio e de famílias deterioradas aumentou tão drasticamente, que grande parte dos jovens... Não moram mais com seus pais, não moram mais ou com o pai, ou com a mãe, ou com os dois. Isso, Deus quer trabalhar. Deus quer restaurar, porque família é projeto de Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. Em terceiro lugar, este versículo de Efésios, fala sobre multiplicação, diga comigo, multiplicação é vida, fale para quem está do teu lado, multiplicação é vida, a gente sempre fala aqui no, na, nas nossas reuniões de liderança, nos nossos cultos de liderança, toda terça-feira, aberto para toda a igreja, o nosso Tadel, a gente sempre fala que o objetivo da célula é multiplicar. Porque multiplicação significa vida. Para multiplicar tem que ter vida. E multiplicação indica a vida, demonstra que há vida, como uma célula multiplica, quando vidas são salvas, pessoas são alcançadas para Cristo, e começam a vir a célula, como testemunho da irmã Cristina, e Jesus muda a vida, muda a história dessas pessoas, e a célula cresce, e as pessoas vão se tornando cristãs verdadeiras, conhecendo Jesus, e desejando servir a Deus também, e fazer a obra de Deus também, e aí a célula vai ganhando tamanho, crescendo e multiplicando-se, multiplicação significa vida. E se você olhar para esse texto de Efésios 5.31, o propósito de Deus para a família, desde lá de Gênesis, confirmado por Jesus no Novo Testamento, o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento, numa festa de casamento em Caná da Galileia. se você olhar para o propósito do casamento, é que haja multiplicação, porque o, o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, a um deixar para formar uma nova família, a um deixar, uma, uma multiplicação, a um desligamento do homem que deixa pai e mãe, mas há uma nova junção, uma nova família, um novo núcleo familiar é formado. Isso é multiplicação. E gera novas vidas, porque aí o deixar, o homem deixa seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, constitui uma família e multiplica. E filhos nascem e crescem, e depois quando se tornam adultos... Deixam seu pai e sua mãe, se unem a sua mulher e uma nova família é estabelecida. O propósito da família é multiplicação. Você pode ver em tantos textos da Bíblia, desde o Gênesis, Deus dando ordens para o ser humano. Crescei e multiplicai e enchei a terra. Multiplicação é sinal de vida, multiplicação é propósito de Deus, então Efésios 5.31 nos fala sobre, um deixar para se unir, que gera multiplicação, gera crescimento, gera aumento do, da família, e aumento do povo de Deus na terra, em quarto lugar esse texto também nos fala sobre, unidade, diga comigo, unidade, porque o texto diz, e os dois se tornarão uma só carne, casamento é isso, o homem deixa seu pai e sua mãe, veja que casamento aos olhos de Deus é isso, não tem meio termo, não tem Adão casa com Adão, ou Eva casando com Eva, é o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E às vezes as pessoas do mundo dizem assim, ah, os evangélicos são conservadores, são é, preconceituosos, discriminam as pessoas de forma alguma. Nós somos a igreja evangélica é uma igreja totalmente aberta para todas as pessoas. Se tem uma igreja que é inclusiva no mundo, é a igreja evangélica. Venham todos. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, o que eles não vão mudar na fé evangélica, é a nossa convicção do que é certo e o que é errado. É a nossa convicção de obedecer a palavra de Deus e não as filosofias deste mundo moderno. O que ninguém pode mudar é a nossa fé e a nossa, a nossa base bíblica de saber que o que Deus estabeleceu nós concordamos. O que Deus não estabeleceu nós não concordamos. E se dizem que nós somos preconceituosos, eu digo que quem é mais preconceituoso é o homossexual. Que não aceita a verdade de Deus que é pregada. E quer dizer que aquilo que o mundo declara, ou, ou a sua filosofia, é mais verdade do que a nossa. A verdade, irmãos, não é uma filosofia, não é uma teoria, a verdade é, é o próprio Senhor Jesus, o que Ele declara, o que a palavra de Deus diz, é a verdade, então, nós temos convicção, e o que a Bíblia fala sobre casamento é isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, unidade, Veja que são os dois que se tornam uma só carne. A Bíblia não diz que os dois se tornarão uma só pessoa, não. Cada um continua com a sua identidade, com as suas características, com as suas diferenças. E homem e mulher são diferentes, muito diferentes um do outro mas o que o texto bíblico diz é que eles se tornam uma só carne, isso fala de unidade, isso fala de ter a mesma direção, a mesma visão, o mesmo propósito, porque nenhum casamento pode prevalecer ou avançar, se os dois não estiverem de acordo, se marido e mulher, não se tornarem uma só carne, no sentido de, andarem na mesma direção, pensarem juntos no mesmo ideal, terem o mesmo propósito e lutarem juntos pela mesma causa. O casamento não prospera. Então, Deus estabeleceu que o homem, e, e, deixe seu pai e sua mãe, e se una à sua mulher, para que os dois se tornem uma unidade, uma só carne, para que tenham uma mesma visão, um só pensamento. Então, esse texto, ele é fundamental na Bíblia. Esse versículo da palavra de Deus, ele nos fala a respeito de coisas tão profundas. E é tão profundo que no próximo versículo, Efésios 5, 32 diz, este é um mistério profundo. Diga comigo, este é um mistério profundo. Refiro-me porém, a Cristo e a igreja, é um mistério tão profundo, porque ele é espelhado no relacionamento entre Cristo e a igreja, como Deus planejou a união, o encontro, o casamento eterno entre Jesus Cristo e a igreja, assim Deus estabeleceu o casamento seguindo esse modelo, o modelo de Cristo e da igreja, mesmo modelo, Jesus deixou o céu, e veio a este mundo, e se uniu a nós, deu a vida por nós, nos chamou para a salvação, e se fez um só corpo conosco. Hoje eu e você somos o corpo de Jesus Cristo na terra. Então é um mistério tão glorioso. E o casamento ele está embasado neste mistério glorioso do encontro. Do relacionamento entre Cristo e a igreja. E aí preparei essa palavra, meditei, escrevi, e quando eu estava concluindo, o Espírito Santo me disse claramente, isso é superação, Efésios 5.31 é superação, vida familiar, casamento é, é superação todo dia, e eu concluo dizendo que para ter uma família e um casamento e uma vida abençoada, é preciso superar algumas coisas. Primeiro, é preciso superar a cultura local. Diga comigo, cultura local a cultura da época, por mais que o mundo diga assim, não é, não é só homem e mulher, é tantas coisas, nós precisamos superar essa cultura, essa ideologia que o mundo tenta impor, e ficarmos na verdade, seguirmos a verdade para superar toda a cultura local. Irmãos, eu declaro em nome de Jesus e tenho plena certeza que a ideologia ou a cultura local ou contemporânea não vai superar jamais a verdade de Deus, porque a verdade prevalece, o propósito de Deus prevalece sobre o mal. O homossexualismo cresceu numa época e acharam que iam dominar o mundo, mas de onde surgiu o homossexualismo, Sodoma e Gomorra, a cidade e a região foi destruída, mas o homossexualismo não conquistou a população daquela época. O homossexualismo cresceu no Império Romano, mas não dominou o mundo, o Império Romano caiu, e o cristianismo continuou, e o homossexualismo tenta impor as suas filosofias e ideologias hoje, mas a palavra de Deus vai permanecer, porque Deus criou homem e mulher, e a verdade de Deus prevalecerá, a verdade prevalece sobre toda a cultura, isso é superação, é necessário também superar o desejo de desistir, tem que superar o desejo, porque para o homem deixar seu pai e sua mãe se unir a sua mulher, e manter o casamento, manter um casamento, para que os filhos quando forem se casar, eles sejam abençoados e deixem a casa do seu pai e da sua mãe, é necessário muitas vezes ter que superar o desejo de desistir. Quantas vezes dá vontade de desistir? Quantas vezes no casamento o desejo de largar tudo vem de maneira forte? Eu não estou dizendo isso para quem já passou por essa dificuldade. Mas estou dizendo para você de hoje em diante, permaneça, resista eu tive o privilégio de visitar o museu do pastor e evangelista Billy Graham, e eu já tinha até lido essa história, mas lá tem uma, uma história bem clara para todo mundo ver, de uma entrevista que fizeram com a esposa de, do Billy Graham, quando eles completaram bodas de ouro, 50 anos de casamento, entrevistaram a mulher do Billy Graham, quem já ouviu falar do Billy Graham? maior evangelista do século XX, milhões e milhões de pessoas se entregaram a Cristo através das pregações do ministério do pastor Billy Graham, aí entrevistaram a mulher dele quando completaram 50 anos de casamento, senhora, alguma vez a senhora já teve vontade de separar-se do Billy Graham, do seu marido? Ela disse assim, não, 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 não. vontade de separar dele, nunca. Mas vontade de matar ele, eu já tive algumas vezes. Tem hora que dá vontade de, de chutar o balde, dá vontade de, de matar, dá vontade de dizer, eu não aguento mais. Mas aí, irmãos, conta até um, dois, três, quatro, cinquenta, noventa, duzentos, mil deixa a dor passar, deixa a ira passar, deixa o novo dia passar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, e o casamento vai suportar, e a bênção vai vir, e você vai vencer, então supere o desejo de desistir, tem que superar, Casamento também, irmãos, e plano de Deus para casamento, envolve superar a dependência humana. Supere a dependência dos seus pais. Até quando o nenenzão vai ficar dependendo da mamadeira da mamãe e do papai? O texto diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher. Tem tempo do bebezinho mamar, tem tempo do jovenzinho ficar na, na cola do papai, da mamãe, na dependência, mas chega a hora de desmamar o bezerrão. Chega a hora que tem que trabalhar. Chega o momento que tem que deixar. O deixar aí não é abandonar, não é desonrar, não é, é não tem mais convívio, não. Mas é, é, é o desmamar. É o cortar o cordão umbilical na, na vida financeira. Na vida emocional. Aí o meninão, o bezerrão ou a meninona tem que desmamar e tem que constituir uma família de acordo com a vontade de Deus, é por isso que nós não aconselhamos que alguém se case e vá morar na casa da sogra, na casa dos pais, não, quem casa, qual é o ditado? quem casa quer casa, porque tem que haver um deixar, ah, mas não tem condição, pastor. Então, vai arrumar condição primeiro, para depois deixar e se unir à sua mulher, e multiplicar, desmamado. Crescido. Maduro. Por isso, irmãos, já que é para rasgar o verbo hoje, vamos de uma vez. Adolescente, ficar com namorico não tem estrutura emocional e nem financeira, é hora de estudar na adolescência, é hora de ter maturidade, de buscar Deus e se encher mais e mais do Senhor, vai namorar quando tem estrutura para casar, quando tem condição, vocês estão me ajudando, eu vou ficar empolgado irmãos, aleluia! É, é um deixar tem que haver um, um romper um corte do cordão tem que romper é rompimento irmãos isso, isso é superação é superação aleluia fale para quem está do teu lado nós vamos superar tudo esse ano em nome de Jesus aleluia aí superar, aí casou, tá na bênção, está casado, passou por um problema, porque quando casa irmãos, e até casar, a menina sempre está maquiadinha, bonitinha, o menino sempre está cheiroso, perfumado, aí depois casa, dorme a noite inteira, acorda, tudo descabelada, tudo feio, aí entra na realidade da expectativa, cai na realidade, um mês de casamento, suportar o ronco da pessoa amada, aí começa a entrar nas realidades da vida, o, o, o Wagner mandou um vídeo do Cláudio Duarte, hoje eu, eu fiquei inspirado, né? aí vai, vai entrando na realidade irmãos, e vai vendo que, o que sustenta o casamento é o amor, e não paixão. Paixão é sentimento mundano, passageiro, natural, é, carnal, e pode ter, se você está apaixonado, aleluia, glória a Deus. Mas Deus nunca disse que o casamento depende de paixão. E algumas pessoas dão uma desculpa assim, ah, eu, eu não amo mais você, por isso eu vou separar que você está dizendo que talvez não tenha mais aquela paixão que tinha no começo. Mas amor, eu tenho certeza que tem aí dentro sim. Porque o amor é Deus que coloca. O amor é de Deus. O amor não é um sentimento é, apaixonado. O amor é um sentimento que Deus coloca de, de sacrifício, de, de razão. De estar junto porque Deus estabeleceu o casamento. Deus colocou o amor, e Deus é amor, se alguém confessa, eu não tenho mais amor, deveria então dizer, eu não tenho mais Deus no meu coração. Porque quem ama, conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, é o que está na Bíblia. Se não ama o teu irmão, a tua esposa, o teu marido, a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê? Então esse texto, irmãos, é superação de toda dependência, de toda coisa, de toda cultura da época, de todo desejo de desistir. E também é superação dos desacordos e das discórdias. Porque para se tornar uma só carne, Dois seres humanos, homem e mulher, que são diferentes por essência, por natureza. Um foi feito do barro, outra foi feita do osso. Já dá para sentir as diferenças logo na, no material da criação. O homem qualquer coisinha, qualquer dorzinha derruba, a mulher é mais forte. Eu digo também, ela veio do osso, o homem veio do barro, o homem tem que ser mais mole o homem é mais molão, mas a mulher tem que ter paciência, porque a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos, o homem tem que ser temente a Deus… Tem que ser o sacerdote da família. Não tem que ser empurrado pela mulher para pegar no tranco para ver se vem na igreja, não. O homem tem que ser aquele que tem a palavra e diz, vamos para a igreja. Vamos hoje servir e cultuar a Deus. Porque sem Deus, nós, nessa casa, nós não somos nada. É família. É unidade. É acordo. Então para dois diferentes se tornarem uma só carne, terem a mesma visão, andarem em aliança e em acordo, tem que superar os desacordos e as discórdias. E quem quer ter um ano de superação no casamento, na família, fica de pé, vamos orar. Aleluia, Jesus. Fale, se você tem alguém da tua família aí, pode declarar, esse ano vai ser de superação na nossa família. Em nome de Jesus... Nós vamos superar a cultura da época, do mundo, o desejo de desistir, a dependência humana. Irmãos, você não depende do teu patrão, da tua patroa. Tem que honrar o seu patrão, a sua patroa, de onde vem o teu salário sim, mas você depende de Deus. Se uma porta se fechar, Deus vai abrir outras melhores, porque Ele é quem te dá o sustento e o pão de cada dia. Aleluia, então diga comigo, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, aleluia levante as suas mãos, receba esta bênção da superação na sua vida, no seu casamento e na sua família, talvez você não pode viver isso, mas a sua geração vai viver, os seus filhos e netos vão viver essa palavra, vão deixar pai e mãe para se casar e constituir uma família e viver na bênção abundante de Deus, Senhor eu oro pela tua igreja e declaro a bênção da família sobre todo o Teu povo, superação no casamento, na vida familiar, para os homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, ó Pai, eu declaro para os pais, para os filhos, a bênção da superação tudo que precisa ser superado, a cultura, a filosofia do mundo, as ideologias deste mundo moderno, que o Senhor nos dê sabedoria e força para superar, para continuar na verdade da Tua Palavra, que nós tenhamos força para superar toda vontade de desistir, todo pensamento de desânimo, que nós tenhamos forças para superar, meu Deus, tudo aquilo que nos impede de fazer a Tua vontade, todo desacordo, toda discórdia, nós superamos toda a dependência humana, toda a preocupação com os dias presentes, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Aleluia! Louve o nome de Jesus, irmãos, dá glórias a Ele, porque Ele reina. Ele é o Senhor, Ele é maravilhoso.